0: Asmat prasada sumuka kalaya kalesha Asmat prasada sumuka kalaya kalesha Ishvaku kubamshavatiya gurur nese Sintan <tis> <tis> Vanam Sada Yitanuja Aviveshah Sintan Vanam Sada Yitanuja Aviveshah Yasmeen Kandhara Artimarchat Kandhara Asmat Prasada Sumuka Kalaya kalesha Asmat Prasada Sumuka Kalaya Eksva kubam shava nideshe. Tishtam vanam sadayita nuja avivesha. Yasmin virudya dashakandara arti Asmat Prasada Sumuka Kalaya Kalesha Asmat Prasada Sumuka Kalaya Ishvaku Vamsha Vatiriya Gururni Ishvaku Vamsha Vatiriya Gururni Desha Sada Yitanu ja avi Yasmin Birudhya Dasha Kandara Arti Marchat. Asmat Prasada Samuka Kalaya Kalesha. Asmat Prasada Samuka Kalaya Kalesha. ek shwa ko vam shavatirya gurornidesh istambanam sada banam javi sada yitanu javi vesha yasmim kandara arti marchat Asma prasada Sumuka Kalaya Kalesha. Isvaku vamsa Avitarya Guru nideshe Ishbaku Bamsha Avatirya Guru Nidesha. Ishbak Bamsha Yasmin Birudhya Dasha Shakandara Arti Marcha. Yeah. Muy bien, muy bien. Una devota, ¿se animan? Asmat prasada sumuka, kalaya, kalesha. Asmat prasada sumuka, kalaya, kalesha. Jagur nideshe Shivakobam shavatiragur nideshe Istam varam sadaitanu jaa bivesha Ashtam Yasmin vidhaga sakandara arti marcha Yasmin bero arti marcha Kalaya Kalesha, Smat Prasada, Somuka Kalaya Kalesha, Isvakovamsa, Abati, Aguror, Nideshe, Isvakovamsa, Bati, Aguror, Nideshe, Tistamba, Namsa, Dayitano, Yavidesha, Tistamba, Namsa, Dayitano, Yasmin Birudhya Dasha Kandara Arti marcha. Asmat A nosotros comenzando con Brahma Y descendiendo hasta la insignificante hormiga Prasada Misericordia sin causa Sumuka, Sumuka, dispuesto así. Dispuesto así. Kalaya, Kalaya, con sus extensiones plenarias. Sus extensiones plenarias. Kalesha, Kalesha, el señor de todas las potencias. Todas las potencias. Ishvaku, Ishvaku. Maharaj Ishvaku, Ishvaku, de la dinastía del sol. De sol. Bamshe, familia, familia. Abatiría, abatiría por descender en, en gurú del padre del o del maestro, del maestro del espiritual, espiritual. ni de Eche bajo la orden de Tishtán, tishtán, tishtán encontrándose, en, encontrándose en, en Vanam en el bosque SADAYITA ANUYA Sadayita, JUNTAMENTE CON SU ESPOSA Y CON SU HERMANO MENOR, menor. ABIVESHA ENTRÓ, Entró. YASMIN ¿a, A QUIÉN Virudya, Virudya. Siendo, rebelde, SIENDO REBELDE DASHAKANDARA Ravana quien tenía diez cabezas. cabezas. Artín, gran aflicción. aflicción. Archat obtuvo. obtuvo. La suprema personalidad de Dios, juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Baku, como el señor de su potencia interna, cita Por, do, por orden de su padre Maharaj Dasharata, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años, con su esposa y con su hermano menor. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía diez cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él y así pues fue finalmente derrotado significado. El señor Rama es la Suprema Personalidad de Dios y sus hermanos, al saber, Bharata, Lakshmana y Shatrugna, son sus expansiones plenarias. Todos los cuatro hermanos son Vishnu Tatwa y nunca fueron seres humanos ordinarios. Existen muchos comentaristas del Ramayana, inescrupulosos e ignorantes que presentan a los hermanos menores del señor Ramachandra como entidades viventes ordinarias. Pero aquí en el Srimabha la, la escritura más auténtica acerca de la ciencia de Dios, se afirma claramente que sus hermanos eran sus expansiones plenarias. Originalmente el señor Ramachandra es la encarnación de la expansión Baasudeva de la personalidad de Dios. Lakshman es la encarnación de la expansión sankarsana, Bharata es la encarnación de la expansión Pradyumna. Y Shatrugna es la encarnación de la expansión Aniruda, de la personalidad de Dios. Lakshmiji, Sita, es la potencia interna del Señor. Y ni es una mujer ordinaria ni es Durga. La encarnación de la potencia externa. Durga es la potencia externa del Señor y ella está asociada con el Señor Shiva. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.7, el Señor aparece cuando hay desviaciones en el desempeño de la verdadera religión. El Señor Ramachandra también apareció bajo las mismas circunstancias, acompañado por sus hermanos, que son expansiones de la potencia interna del Señor y por Lakshmiji, Sita Devi. El señor Ramachandra recibió la orden de su padre, Maharada Sharat de abandonar el hogar para ir al bosque, bajo circunstancias difíciles, y el señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden, incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya. Uno de sus hermanos menores, Lakshmanaji, Deseó ir con él y también su esposa eterna, Sita Ji. Deseó ir con él. El Señor accedió a sus deseos y todos juntos entraron en el bosque danda caraña para vivir ahí durante 14 años. Durante su estadía en el bosque hubo una pelea entre Ramachandra y Ravana y este último raptó a Sita, la esposa del Señor. La pelea concluyó con la derrota del muy poderoso Ravana, juntamente con todo su reino y con toda su familia. Sita es Lakshmi la, o la diosa de la fortuna, pero ningún ser viviente habrá de disfrutarla nunca. Ella está destinada a ser adorada juntamente con su esposo, Sri Ramachandra, por el ser viviente. Un hombre materialista como Ravana no entiende esta gran verdad, y por el contrario desea llevarse a Sita Devi de la custodia de Rama, a raíz de lo cual se atrae grandes sufrimientos. Los materialistas que persiguen la opulencia y la prosperidad material deben tomar lecciones del Ramayana, y saber que la política de explotar la naturaleza del Señor sin reconocer la supremacía del Señor Supremo es la política de Ravana. Ravana se encontraba muy avanzado materialmente, tanto que él volvió a su reino uh, Lanka de oro puro o de plena riqueza material. Pero debido a que Ravana no reconoció la supremacía del señor Ramachandra y lo desafió robándole su esposa Sita, fue matado y toda su opulencia y poder fueron destruidos. El Señor Ramachandra es una encarnación plena, con seis opulencias en pleno, y por lo tanto se le menciona en este verso como Kalesha, o amo de toda opulencia. salakaya Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Prapa abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes, respetuosas, reverencias. Muy bien, entonces ya conocen los pasatiempos del señor Ramachandra que se explican aquí muy resumidamente en el Shri bata en el noveno canto. Se explica muy muchos versos resumidos de, de todo el pasatiempo del señor Ramachandra en el Brahma Samhita se dice, Ramadi Murtichukalani Amenatishtam Nanavatara Makarot kintu Krishna Swayam Samababat Paramapumanyo Govinda Madhi Purusham Tamaham bajami. Que comenzando con el Señor Rama, Ramadi, ¿no? Adi quiere decir comenzando. Eh, Todas las formas del Señor, expansiones, avatares del Señor, tienen su origen todos en Krishna la original, suprema personalidad de Dios. Entonces, Krishna se expande en muchas formas para el beneficio de la sociedad humana, ¿no? Y la sociedad de todo el universo, porque todo el universo se entera de la venida del Señor y ellos también se benefician, los semidioses también, se benefician de los pasatiempos del Señor. Pero al Señor aparecer en esta tierra, bendice toda la tierra, y la gente de este planeta, los seres humanos, tienen la oportunidad de escuchar de sus actividades trascendentales, divinas. ¿No? Cuando el Señor Chitaña Mahaprabhu estaba viajando por el sur de la India, se quedó en la casa de un brahmana que era un gran devoto del Señor Ramachandra, y él vio que el devoto cocinó para su deidad, ofreció la comida y le ofreció a Chaitanya Mahaprabhu el Mahaprasad. Chaitanya Mahaprabhu muy, muy gustosamente aceptó el prasad y cuando terminó vio que el brahmana no, no, iba, no, no estaba comiendo, no tenía intenciones de comer y le preguntó por qué no... no tomas presada también. Y el Brahma dijo, ¿cómo voy a tomar presada sabiendo que Sita Devi la, la querida esposa del señor Ramachandra, fue raptada por el demonio Ravana Voy a ayunar hasta la muerte. No puedo soportar tal cosa. ¿No? Entonces, eh, eh, primero, primero... <ríe> eh, el señor Chita se dio cuenta que el devoto estaba tardando en empezar a cocinar y le pregunta, ¿qué esperas para cocinar? Ah, que estoy esperando que Lakshmana me traiga lo, las verduras del bosque para empezar a cocinar. <risa> Lakshmana es el hermano de Ramachandra. Entonces, era, esa, así era su meditación, era un, un gran devoto de Ramachandra. ¿no? Y después se puso a cocinar, ¿no? <risa> Eh, y cuando le dijo eso al señor Chaitanya, trató de calmarlo, le dijo, no, no, por favor, no pienses así, Ni, ninguna persona ordinaria eh, puede tocar a la madrecita, ¿no? Suena como madrecita, <risas> eh, la gran madre ¿no? de, de todas la entidades, Lakshmi, la diosa de la fortuna original, apareció como cita Devi. Entonces, no, no, Ravana se le dio una maya cita, una cita ilusoria, no la verdadera cita. Fue engañado a Ravana. ¿No? Ningún demonio puede tocar a, a, a Cita David, así que no te preocupes, no es así. Por favor, toma prasad. Ahí se tranquilizó el devoto y se puso a tomar a tomar prasad. El señor Chetaña siguió su viaje, y en un templo encontró unos manuscritos del Agni Purana donde se menciona que Sita Devi, la original, verdadera fue llevada al planeta de, de, de Agni, Agni Dev, Agni Loca ¿ah? para ser protegida ahí y que una maya sita se le dio a Ravana una cita ilusoria entonces él se puso muy contento y regresó a la casa del Brahmana y le mostró las pruebas de que lo que él le dijo era verdad, ¿no? y el Brahma se puso en éxtasis, ¿no? más satisfecho todavía. Entonces eso es muy importante, ¿eh? cuando se habla en los círculos espirituales de devotos, ¿no? cuando hay alguna duda, uno siempre debe citar las Escrituras. A veces eh, devotas, devoto me, me preguntan, tal devoto dijo tal cosa, es, es verdad. Cuando le dicen algo que le suena raro, que no entiende, humildemente deben preguntar al devoto de dónde hay alguna cita que, que, que confirma lo que usted dijo. ¿No? Es muy importante eso. No debemos aceptar ciegamente cualquier cosa que nos dicen. Si es la filosofía normal, pues no es necesario, ¿verdad? Ya conocemoslo. Pero si es algo que suena un poco fuera de lo común o, o no nos no nos hace clic, digamos. Entonces debemos preguntar, ¿no? Algunos otros no se atreven a preguntarle, piensan que, que es ofensa preguntarle al devoto, pero no es ofensa si lo hace con la actitud no respetuosa, ¿no? O puede preguntar a otro devoto que le puede aclarar sus dudas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, uh, la historia de Ramayana parece como una historia muy triste eh, porque es muy trágica o sea, primero el señor Ramachandra iba a ser, a, iba a ser él era el hijo mayor del rey Dasharatha ¿no? entonces él iba a ser coronado como el heredero al trono iba a haber una ceremonia donde lo van a eh, oficialmente nombrar el heredero al trono ¿Ah? Uh, eso se llama Raj Kumar ¿no? entonces pero justo un día antes una el, el rey de, de tenía varias esposas tenía tres y una de ellas Kaikeyi se metió a la habitación de los lamentos en los palacios hay una habitación de lamentos, o sea, si una de las reinas está insatisfecha por algo, entra a esa habitación y los sirvientes le dicen al rey para que él la atienda, ¿no?, ve por qué está enojada, molesta por algo. Entonces el rey de Asharat entró a la habitación y la vio ahí llorando, lamentándose, y le preguntó por qué estaba triste, que pidiera lo que ella quisiera, que no, no tiene por qué estar así, ¿no?, entonces eh, ella le recordó al rey que una vez en una batalla que el rey estaba librando él fue herido, ¿no? Muy mal herido y que ella le salvó la vida porque condujo su carruaje ella, como chatria, ¿no? Las mujeres chatria también eran fuertes y valientes, no solamente los hombres. Ella condujo el carruaje fuera de la Batalla y le curó las heridas y todo entonces ella le salvó la vida entonces eh, él le ofreció dos deseos que ella le puede pedir, lo que ella quisiera y él le dijo, más adelante te lo pediré entonces en ese momento le dijo, ahora te voy a pedir esos dos deseos, Sí, pídeme lo que quieras lo que sucedió es que Kai Keji a uh, Ama mucho al señor Ramachandra como si fuera su propio hijo. Ella tenía su propio hijo, que era el hermano de Ramachandra, Bharata, y, pero ella tenía una sirvienta ¿no? jorobada que le envenenó la mente. Dijo, ¿no? ¿Cómo vas? porque le vino a decir, sabe que mañana va a ser coronado Ramachandra como el heredero al trono. Ah, gracias por traerme una buena noticia. Le regaló un collar de perla. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a estar feliz? Si Ramachandra es coronado, tú, vas, tú y tu hijo van a ser sirvientes de él. Tu hijo debería ser el rey, no, no Ramachandra. Y ella trató de decirle, no, ¿qué estás diciendo? Yo amo a Ramachandra. Y le, le siguió así hasta que le envenenó la mente. ¿no? Y... Eh, en el Ramadan se dice, o bueno, algunos comentaristas dicen, que cuando Ramachandra era un niño, estaba sentado en el regazo de Kaikeyi, ¿no? y él le dijo, eh, cuando yo sea grande me tienes que desterrar al bosque. Dijo, no, yo no puedo hacer eso, no quiero que te vayas. No, no, si no, mi pasatiempo no van a poder llevarse a cabo, ¿no? matar demonios y, y rescatar a Sita. Lo tienes que hacer. Entonces ella, eso es como una, una información secreta. ¿no? Entonces, eh, eh, entonces ella le dijo a, a, a su esposo Dasharat: Quiero que mi hijo Bharata sea el heredero al trono, no Ramachandra. Y quiero que mandes a Ramachandra al exilio, al bosque, por 14 años. Esos son mis dos deseos que me prometiste. El rey se desmayó del, del pesar, ¿no? Porque no esperaba que le iba, su esposa le iba a pedir algo así. Estaba muy triste, recuperó el conocimiento, pero estaba muy mal, ¿no? ¿no? Porque cuando él promete algo, lo tiene que cumplir. No hay cuestión de que no cumplir lo que prometes. Y ella lo siguió regañando. No vas a cumplir tu promesa. Vas a deshonrar a toda tu dinastía al no cumplir tu palabra. Y así le habló muy duro. ¿no? O sea, eh, es muy importante cuando uno promete algo, lo tiene que cumplir. O sea, no es, no prometa algo que no puede cumplir. ¿no? Y el mayor peligro o el mayor problema que tenemos en es que muchos otros no cumplen los votos que prometieron seguir, que son los cuatro principios, no son tres ni tres y medio, son cuatro. ¿no? Y eso, esos son los mayores, el mayor problema que hay en Isco, ¿no es la verdad. Todos los problemas que se han creado en el movimiento se deben a que los devotos, incluso gurus, líderes, todos han fallado en seguir uno o uno o más de uno de esos principios. Entonces, si uno prometió algo, lo tiene que cumplir. Así de simple. No hay cuestión de titubear. Es un compromiso, es un deber. No se puede fallar. ¿no? Como conocí un, un, un devoto que tenía una deuda y vino la persona a cobrarle y bueno, venga tal día que le voy a pagar y la persona vino el día que el devoto le dijo y el devoto le dijo pues lo siento, no no te puedo pagar tú no tienes palabra no, palabra tengo, lo que no tengo es dinero eso es eso es sinvergüenza no, no puedes prometer algo que no puedes cumplir o sea, si lo prometes lo tienes que cumplir no hay cuestión de ¿Me entiendes? Eso se llama también veracidad. Cuestión, eso es un brahmana. Promete algo, lo que debe cumplir. ¿no? Muy importante. Entonces, el rey, no, no, o sea, se cayó, no dijo nada. Y ella entendió que el que calla otorga. O sea, si, si tú te dicen algo delante de ti y tú no protestas o no. No dice que no estás de acuerdo, quiere decir que estás de acuerdo. Así de simple. ¿no? Entonces ella mandó a llamar a Ramachandra a la habitación. Y Ramachandra vino. Y ella le habló, le dijo, tu padre me prometió estas dos cosas y él ahora las va a cumplir. Así que tienes que irte al bosque mañana mismo. Y, y tu hermano Bharata va a ser el rey. El rey estaba ahí, no abrió la boca, no dijo una palabra. Pero como dice el dicho, el que caía otorga. Entonces Él entendió que su padre le prometió eso y lo tiene que cumplir. Entonces se preparó para ir al bosque. Y claro, su hermano Lakshmana estaba muy apegado a él. ¿no? Ellos son Krishna y Balaram. ¿no? <ríe> ¿no? Vasudeva y, 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 y Sankarsha. ¿no? la primera expansión de Valram se expande, ¿no? las cuádruples expansiones Vasudev, Sankarshan, Aniruddha y Pradyumna entonces Pradyumna es Bharata y Aniruddha es Shatrugna ¿no? bueno y, y, la, y Sita Devi también quiso ir con él al bosque, y le dijo no, no, tú eres una princesa, estás acostumbrado a ir en el palacio las comodidades del palacio, la vida en el bosque es muy austera, muy dura Mejor quédate en el palacio, aquí tienes sirviente, vas a estar bien. Y ella le dijo, mi palacio, ¿dónde está mi querido esposo? Yo no quiero ni siquiera la comodidad del palacio, sino estoy con mi esposo. Eso es castidad, ¿no? ¿no? Incluso los matrimonios cristianos prometen en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿no? ¿No? Pero la gente no cumple eso. ¿No? Si el hombre le, se enferma o no sé qué, o lo que sea, se buscan otro, <risa> Muy común, o, o él se busca otra también, si, si algo no le satisface. Pero la cultura que había esa cultura ¿no? de la fidelidad en la pareja, muy importante. Muchos de los problemas también de pareja, incluso en el movimiento, se deben a eso, ¿no? A falta de, de, de fidelidad, ¿no? ¿no? Bueno, entonces eh, se fueron al bosque, y toda la gente del pueblo los, de la ciudad de Ayodhya los siguió, miles de personas, porque todos amaban mucho a Ramachandra, pues eh, veían sus buenas cualidades, muy, muy justo, muy, ¿no? Antes de que sucediera eso, todo ese pasatiempo, eh, vino Vishvamitra, un gran sabio a pedirle al rey Dasharata, o sea, los sabios pueden pedir caridad a los a los reyes. que el rey le ofreció la caridad que él quisiera, él dijo, yo quiero que tu hijo Rama Chandra me acompañe a matar a un demonio muy poderoso. Y, el, y el, el, el Ramachandra el Rama Chandra tenía entonces solo 16 años, era muy joven. Y el rey le dijo, no, no está muy joven. Si quiere, yo voy con mi ejército y mato al demonio. mi dijo, no, yo quiero a él solamente. Y el rey, por favor, no sé qué. El sabio se enojó. Dijo, qué clase de... Está de, 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 demasiado apegado ah, a la familia. ¿Ah? Exactamente, si él dio la promesa, la tiene que cumplir. Él prometió, pídeme lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, eh, finalmente el rey accedió y ¿no? le, le explicaron, su, su guru le explicó: ¿no? Vishwamitra es muy poderoso, él puede matar ese demonio. Pero como él es un brahmana, entonces él no quiere hacer eso, quiere, quiere que un chatya lo haga. Y tú, hijo muy poderoso, él puede matar ese demonio. Entonces fueron al bosque y, y mataron al demonio. Y, y después fueron. Uh, él, escucharon que Sita Devi iba a escoger esposo entonces Vishwamitra le dijo vamos para allá para que participe de la de la contienda ¿no? <ríe> la aventura ¿no? y llegaron allí y el rey había puesto una prueba muy difícil o sea la prueba era que tenían que levantar un arco del señor Shiva era un, un arco super grande y pesado o sea él dijo, lo tienen no solo que levantar, lo tienen que trenzar también, ponerle la cuerda. El que logra hacer eso se casa con mi hijacita Devi. Y todos los reyes vinieron y ni siquiera lo pudieron levantar el arco de lo pesado que era. muy no Y vino Ramachandra y fácilmente lo levantó. Y cuando le estaba poniendo la cuerda al arco, partió un arco en la mitad escuchó como un trueno como, como un terremoto ¿no? de, de lo grande y poderoso que era ese arco no eh, Shiva en, en kailá estaba bailando en éxtasis tocando su, su tambor <risa> eh, no entonces eh, entonces se casó con Sita Devi y apareció para Shuram el del hacha no <risa> Estaba enojado, estaba enojado porque rompieron el arco de Shiva. Entonces él vino a, a, a ¿cómo se llama? A, a enfrentarse a Ramachandra, ¿no? a retarlo. ¿Quién te crees que rompiste el arco de Shiva? ¿Quién eres? No sé qué. Entonces Ramachandra le mostró su, ¿no? su forma de cuatro brazos como como Naraya, ¿no? Entonces, eh, Parashuram bajó la cabeza, dio reverencia. Y ahí Ramachandra sustrajo de, de Parashuram su, su poder que le había dado, porque él estaba, era una encarnación apoderada, para Parashuram. No es Vishnutathua, es, es Jiva, pero tiene un poder, ¿no? Poder excelente. entonces, Ramachandra y le digo ya no es ya no es necesario tu poder <risa> ya mataste a los chatrias que se desviaron ya cumpliste y de ahí para se dedicó más a ser brahmana ¿no? a meditar <risa> en el supremo bueno son los pasatiempos del señor no maravillosos bueno entonces eh, Ahora bien, la pregunta que puede surgir es que cuando Ramachandra se fue del, del palacio al bosque, su padre cayó enfermo por, por el apego tan grande que tenía por su hijo, y en cuestión de pocos días murió, abandonó su cuerpo, y claro, regresó al mundo espiritual. Hay un planeta que se llama Yodhya en, en Vaikunda, en los planetas Vaikunda. ¿no? Ahí está Ramachandra eternamente con, con sus amigos, familiares, ¿no? Y, pero ¿cuál fue la razón por la que el rey Dasharat tuvo que, o sea, morir de esa manera, pues sintiendo pesar por la ausencia de su hijo? Eh, hay un pasatiempo en de Ramayana que lo explica, ¿no? Que el rey Dasharat, cuando era joven, iba de cacería. Los chatres le permiten ir a cazar al bosque, animales salvajes como tigres. Y, para proteger a los sabios de esas fieras y también para practicar el tiro al blanco en movimiento, porque en la guerra tienen que, que saber, ¿no?, uh, tirar al blanco en movimiento, pues una guerra, entonces practican en el bosque con fieras salvajes, ¿no? Entonces Dasharat era muy buen arquero y él estaba cerca de un río y escuchó un, un ruido en el agua como, como que un animal estaba tomando agua del río. Entonces Dasharat pensó que era un tigre que estaba bebiendo agua del río y sin ver el tigre lanzó la flecha con tanta precisión que le dio, pero lamentablemente no era un tigre, era un ser humano que estaba recogiendo agua para sus padres que eran ciegos. Entonces él se acercó al río y vio al hombre herido a punto de morirse. Y él, él le dijo, por favor, mis padres están en una ermita cerca de aquí. Me voy a morir, pero llévales esta agua porque si no se van a morir de sed. Entonces él les llevó la... imagínate, ellos son ciegos. Cuando él llegó a la ermita, ellos pensaron que era su hijo. Ah, querido hijo, nos trajiste el agua. Y él tuvo que darles la mala noticia que... por accidente, ¿no? Mató a su hijo y, le, y les puso sirviente para que los cuiden y todo, ¿no? Pero ellos le, le echaron una maldición, le dijeron, nosotros en poco tiempo vamos a morir por, por el, la ausencia de nuestro hijo, por el apego que tenemos por él. Y tú también más adelante vas a morir sintiendo la ausencia de tu hijo. ¿No? Claro que el rey Dacharat no está bajo la ley del karma, es un devoto puro, es un alma liberada. Pero esos pasatiempos nos enseñan, nos dan lecciones, ¿no? Que no debemos precipitarnos a hacer algo si no estamos seguros de que es, 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 es correcto o es cierto lo que vamos a hacer, ¿no? No, no como se dice el dicho...? Eh, no sacar conclusiones a priori, ¿no? Antes de estar seguro. Hay una historia de una familia de granjeros que tenían un bebé y tenían de mascota una, un roedor, no sé cómo se llama en español, se llama mongus. No sé cómo el nombre en español, es una mangosta, es como un roedor, ¿no? Grande, sí, un roedor. Y entonces el hombre le dice a la esposa, voy a trabajar al campo, regreso al mediodía para la comida. Está bien. Entonces ella pone a dormir al niño. Y dice, bueno, está dormido, me da tiempo de ir a comprar unas verduras al mercado aquí cerca. Y, y se fue. Y entonces cuando ella se fue, una cobra se metió a la casa y e iba a... ...iba a morder al niño... ...pero la mangosta peleó con la... ...con la serpiente y la mató... ...protegió al niño... ...pero como estaba muy excitado... ...muy muy emocionado el animal... ...salió frente a la casa... Y ...estaba caminando... ...muy nervioso con la boca llena de sangre... ...entonces cuando la mujer regresó... vio al animal... ...con la boca sin... ...ella sacó... ...saltó a conclusión de que el niño le había mordido al niño y se lo mató. Entonces ella estaba muy enojada, agarró una piedra y mató al pobre animal, le, le pegó en la cabeza. Y cuando entró a la casa, vio al niño durmiendo y al lado una serpiente muerta. ¿Por qué salté a conclusiones antes de tiempo? No? ¿Me entiendo? Entonces es muy importante no uno estar seguro de algo antes de, de tomar acción, no, no sacar conclusiones prematuramente ¿no? entonces es la lección del rey Dasharat, ¿no? eh, lo que le sucedió y así hay tantas enseñanzas ¿no? muy importantes en el Ramayana que podemos aprender porque el señor Ramachandra eh, es el ser humano perfecto ¿no? Mariada Purushottama él vino a hacer el papel de un rey perfecto un ser humano perfecto que es muy religioso sigue toda la al pie de la, de la letra. Cuando Barata, su hermano, regresó, porque él estaba visitando a su tío en otro reino, y vio todo el palacio en luto, porque el rey de Sharata había muerto. Entonces, él se enteró de lo que hizo su, su madre, Kaikei, y estaba muy enojado con su madre. Y le fue, le habló muy duro, muy áspero, le dijo, «Ya no te considero más mi madre». ¿no? Por tu culpa mi padre murió y, y mi hermano fue desterrado. Yo no quiero ser rey. Entonces él habló con todos los ministros y, y, y les pidió que vayan con él todos al bosque para traer Ramachandra de vuelta al palacio, que él sea el rey. Y lo encontraron en el bosque. Y Barata le imploró a su hermano, mi querido hermano Ramachandra, yo no quiero ser rey, tú eres mi hermano mayor, tú eres el rey. Por favor, por ¿No? aquí trajimos el trono, siéntate en el trono y te llevamos en palanquín de vuelta al, al palacio para que seas el rey. Y Ramachandra dijo, no. Y mi, mi padre me, me pidió algo y lo tengo que cumplir, no puedo regresar. Entonces Kaikeyi, que estaba ahí, estaba arrepentida ¿no? de lo que hizo y le pidió al señor Ramachandra, pues yo también te lo pedí que fueras de exilio, yo, te, yo regreso mi palabra, por favor regresa al palacio, ¿no? y, y el señor Ramachani, bueno tú eres la mitad, es verdad, tú me lo pediste, pero también mi padre aprobó, así y él no está más, a menos que él me hubiera pedido regresar, yo no puedo regresar, lo siento mucho, tengo que cumplir con mi deber, promesa es promesa, entonces, Bárataleo, mi querido hermano, si tú no regresas, yo no podré vivir, porque estoy muy apegado a, a ti, ¿no? No quiero ser rey, no me interesa. Si tú no regresas, ahora mismo yo voy a hacer un, una fogata y voy a entrar en el fuego, voy a abandonar mi vida. Tú decides que yo muera o viva hoy, tú decides. Así se la puso de pesada, ¿no? Baratazo, hermano. Entonces, Ramachandra estaba en un dilema, ¿no? No quiere que su hermano muera, pero tampoco quiere incumplir su deber, ¿no? De su promesa. Entonces Ramachandra le pidió al papá de Sita Devi Maharaj Yanaka, que él fuera el, el juez, ¿no? De, de, el mediador, pues, para resolver la, la situación. Y Yanaka dio, aceptó y él dijo, si ponemos en la balanza el sentido del deber de Ramachandra, y el amor de Barata por su hermano, en la balanza, el amor de Barata sale ganando. Se Barata se puso feliz, ¿no? Ya pero el rey Yanaka le dijo, pero querido Barata, debes entender lo que significa el verdadero amor. Verdadero amor no significa que obligas a tu ser querido a hacer lo que tú quieres. Eso no es verdadero amor. Verdadero amor es preguntarle a él, cómo yo te puedo complacer. Eso es verdadero amor, no que tú le impongas lo que tú quieres. Entonces, cuando escuchó eso Barata se puso en éxtasis, dijo, "Gracias por abrirme los ojos, a hacerme ver qué es lo que es verdadero amor", ¿no? Por mi hermano. Entonces fue y cayó a los pies de Ramachandra y le dijo, "Querido hermano, perdóname por tratar de obligarte a hacer algo que no quieres. Perdóname, por favor dime, ¿qué puedo hacer para complacerte? Ramachandra sonrió muy complacido. Le dijo, mi querido hermano, Barata, por supuesto que tú no eres el rey. Yo soy el rey de este rey. Pero te estoy pidiendo, por favor, que me lo cuides por 14 años nada más. Porque el exilio era por 14 años. Así que por favor acepta no cuidar de mi reino por ese tiempo ¿estás de acuerdo? claro que sí querido hermano lo que tú me pidas pero yo no voy a sentarme en ese trono ni siquiera voy a vivir en el palacio ¿Ah? yo voy a vivir fuera de la ciudad en una chocita durmiendo en el piso como tú vas a dormir en el piso en el bosque voy a comer las verduras que se consigan del bosque, pero voy a ser muy responsable. Los ministros pueden venir aquí todos los días a consultarme todo. Yo voy a tomar las decisiones como rey, de todo. ¿no? Pero voy a vivir como tú vives, muy austeramente. Todo el mundo alabó la, la fidelidad de Bharata por su hermano Ramachandra. So, todos esos pasatiempos, Ramayana, nos, nos enseñan tantas lecciones de moralidad, ¿verdad? De, de rectitud, de veracidad, de, de fidelidad, ¿no? De ser buenos seres humanos. ¿no?, ¿Aprende? Ahora hay algunas cosas controversiales también en los pasatiempos Ramachandra, ¿no? ¿no? O sea, después de que Ravana raptó a Sita y con la ayuda de los monos y Hanuman el él conquistó Sri Lanka y mató a Raban y recuperó a Sita. Pero cuando la recuperó, él le pidió que pasara la prueba del fuego. Él no dudaba de su castidad, de su fidelidad, ¿no? Pero para el mundo, para que el mundo se entere, ¿no? De, de, de que es. Fue fiel siempre. ¿ah? Eh, la puso a pasar por el fuego. Tenía que pasarla. Laxman estaba enojado con él. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, no confía en tu esposa. Así... Eso viene después. Eso viene después. Eso viene después. Eso no, eso no tiene que ver con, con este. Del pasar por el fuego. Entonces la maya cita entró y la verdadera cita salió del otro lado del fuego. <risa> Agni la trajo de su planeta, ¿entiendes? Ese, ese, esa era la idea, ¿no? Ahora bien, eh, Agni le presentó las dos citas a Ramachandra, se dice, ¿no? Y, y, y Ramachandra dijo, no, yo en esta encarnación acepto una sola esposa, brata, eso es un voto que Ramachandra hizo, aunque era rey chatria, los chatrias pueden tener más de una esposa, pero él hizo el voto de tener una sola esposa, pero le dijo a la mayasita, que era Padmavati, le dijo, en, en el futuro, te puedo aceptar como esposa, en otra encarnación, en otro avatar, ¿No? eso sucedió, es otro pasatía, Ahora bien, eh, el señor Ramachandra cuando regresó del exilio y se volvió rey, él se disfrazaba todo, todas las noches salía por su reino a escuchar lo que opinaban los, los ciudadanos de su reino. Y una de esas veces pasó frente a la casa de un sudra, y el sudra estaba peleando con su mujer porque parece que la mujer no era fiel, no era fiel a él y había estado con otro hombre, entonces él estaba regañando, le dijo, vete donde mismo viniste, yo no te voy a mantener más, vete con el hombre con quien estabas, tú crees que yo soy como Ramachandra, que aunque su esposa estuvo en la casa de otro hombre tanto tiempo, él la aceptó de vuelta, yo no voy a ser como él. Cuando Ramachandra escuchó eso, estaba muy preocupado, que uno de sus ciudadanos opinaba así, entonces él consultó con todos los ministros qué hacer, ¿no? Él, o sea, hasta la opinión de un sudra era importante, de cualquier persona. Entonces llamaron al sudra al palacio, y los brahmanas, los ministros, le echaron tremendo regaño al, al sudra, ¿no? Y el sudra dijo, bueno, ustedes son grandes brahmanas, yo soy un tonto sudra, pero yo les tengo una pregunta. Si la esposa de uno de ustedes se va con otro hombre y después quiere regresar, ustedes la van a aceptar de vuelta. Y todos se quedaron callados. No, no pudieron responder la pregunta. Y eso, eso fue una derrota para ellos porque no pudieron responder la pregunta. Entonces Ramachandra se vio obligado o forzado a mandar a Sita Devi de vuelta al exilio. Y estaba embarazada. ¿no? ¿no? Por gemelos, Lava Ankusha. Estaba embarazada. Y le llamó a Lakshmana. Lakshmana, lleva a Sita Devi al ashram de Valmiki y déjala allí. Pero, ¿cómo vas a mandar a tu esposa al exilio embarazada? Eres muy cruel. ¿Cómo puedes hacer algo así? Le dijo los brahmanas fueron derrotados por el shudra, no me queda otra opción. Yo no quiero mandarla al exilio, pero no me queda otra opción, porque, o sea, es la ley, ¿no? O sea, muy rígida en esa época, en esa a veces hasta hay devotas que critican a Ramachandra por mandar a la esposa al exilio, escuchado. Pero aquí ya no entienden que era otro tiempo, otra cultura. Ahí la palabra era muy importante. Si, si el Sudra derrotó a los brahmanas de con ese argumento aunque claro que ellos le dijeron que entró al fuego y salió y, y todo el mundo sabía eso Me explico hasta el Sudra sabía eso también pero igual el argumento no fue derrotado pues por los brahmanas entonces el señor Machandra tuvo que a fuerza enviarla al exilio estando embarazada ¿Ah? Entonces, claro, ya estaba protegida en un ashram, Habían sabios, había un sabio, había mujeres que la cuidaran en un ashram. Pero la historia va para atrás. Eso es un secreto que les voy a compartir. Cuando, cuando Cita Devi, antes de casarse, estaba con sus amigas, otras princesas, jugando en el, en el jardín del palacio, vieron una pareja de loritos un lorito eh, estaba glorificando a Ramachandra y, y, la, y su pareja la, la estaba glorificando a Ramachandra, más bonito todavía. Entonces, cuando ella escuchó la gloria de Ramachandra, se sintió muy atraída, muy feliz. Y le dijo a sus amigas, por favor, atrapen a esos dos loros, quiero seguir escuchando de ellos la gloria de Ramachandra. Entonces, ellos atraparon a la, la pareja de loros. Ella lo, los puso en una en una, ¿cómo se dice?, una jaula grande, bonita, y le dio frutas para comer y todo. Síganme hablando de Ramachandra, cuéntenme de sus glorias. ¿no? Entonces, eh, el, uno de los loros le dijo, mira, nosotros no podemos vivir en cautiverio, somos, no, 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 nos sentimos muy tristes estando enjaulados, queremos estar libres. Y, cita, y le Dios: bueno, te puedo liberar a ti, pero a tu esposa la voy a dejar aquí para que me siga hablando de, de Ramachandra. Y después la, la libero también, pero quiero tenerla un, un buen rato conmigo, no unos días. Y entonces ella liberó al, al loro macho y el loro hembra eh, eh, y el loro macho le dijo, pero nosotros estamos muy apegados el uno al otro. Si nos vas a separar, nos vamos a morir los dos. Le dijo el... Y, y como tú estás haciendo eso, yo en el futuro voy a ser la causa de que te separes de tu esposo. Como me separaste de mi esposa. Entonces el oro nació como el Sudra en su siguiente vida. <risas> ¿no? Todos esos detalles, ¿no? Están en el ramaya, ¿no? ¿no? Entonces, eh, claro que no hay ley del karma en la, en la vida de... ¿no? de Ramachandra y Sita Devi son pasatiempos no están bajo la ley del karma no son seres humanos no son almas condicionadas pero es para que ocurra el pasatiempo. ¿no? Entiende. entonces la historia de Ramayana parece muy triste primero fue desterrado al bosque después le raptaron la esposa le tuvo que librar una guerra matar a tantos demonios eh, para, para luego recuperar su esposa y la enseñanza, Prabhupada dice, y es que Ramachandra, después que su esposa fue raptada, él pudo haber creado miles de citas, entiende, pero no, como un buen esposo, muy responsable. Todo esposo tiene el gran deber de proteger a su esposa de todo peligro, entonces él fue muy responsable, pasó mucha dificultad, mucho trabajo para recuperar su esposa, porque es el deber de todo esposo. Esa ¿no? es la enseñanza. ¿no? Esa es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, y así son los pasatiempos muy maravillosos e ilimitados ¿no? del señor Ramachandra. ¿no? Porque nos enseña a la sociedad humana cómo llevar una vida recta, una vida honorable, siguiendo los principios religiosos, ¿no? el Dharma, ¿no? muy importante, la, la fidelidad, la castidad, la veracidad, cumplir la palabra, todo eso. Pero Hanuman, él disfruta donde quiera que están narrando el, el Ramayana, él se disfraza y se sienta a escuchar Ramayana, sin ser reconocido. <risa> Pero parece una historia triste, ¿no? ¿Ah? Pero los sentimientos de separación de Ramachandra de cita no es mundano, es, es el Señor Supremo con su energía interna, ¿no? El amor que hay entre Eterno, entre ellos, en la separación, ¿no? Es, aumenta más el deseo de, de encontrarse de nuevo, ¿no? así son los pasatiempos del Señor y así hay que entenderlos de esa manera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Los también fueron exiliados? 12 años. No. Bueno, nosotros aquí estamos exiliados en el bosque, pero estamos sirviendo, ¿no? La misión del señor Chitaña, ¿no? Todos los días, Hama manda fotos, ¿no? De la distribución del libro, es glorioso. ¿no? estamos creando un templo para el Señor Supremo un templo maravilloso, grande aquí, ¿no? Trilocra, va a ser la gloria de todo México <risa> ¿Ah? así que y se va a empezar con el, el, el sembrar también, ¿verdad? muchas cosas que hacer ¿Ah? así que no estamos exiliados estamos vivos y y dispuestos a hacer todo lo que hace falta para servir a Krishna, ¿no? Al señor Chaitanya, Shila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por su paciencia en oír. Shila Prabhupada, Adki, ya. Gora Premanandi, Ariaribo.